1: ¿Cómo empiezo la charla? Ah, no
0: sé. <risa> la charla no, la reunión que tengo después. ¿Sabes qué pasa? que nunca me apetece enfrentarme a ese tipo de situaciones. Al final siempre soy yo la mosca cojonera, ¿sabes? Mejor que se lo diga el Product Owner, ¿no? O el Scrum Master, que para eso está, ¿no? Y para eso le pagan. ¿eh? Más que a mí, seguro. ¿Os ha pasado alguna vez? No saber cómo empezar una conversación aplazarla por incómoda, por no saber cómo afrontarla, por no tener las herramientas suficientes. Y nos sentimos así, como que hablamos en idiomas distintos, ¿no? Pues bienvenidos al maravilloso mundo de la comunicación, donde nadie nos ha enseñado a hablar ni a conversar. Así que es normal que tengamos... Eh, trabas, que nos pongamos nerviosos, que no sepamos exactamente qué recursos utilizar para comunicar. ¿de acuerdo? Además, estamos en el maravilloso siglo XXI, en la era del cambio y eh, nos, tenemos entornos volátiles, inciertos, ¿no? mundo buca, complejos, ambiguos. Aún más os diría que la comunicación, si conocéis el modelo de Cinefin, de Dave Snowden, la comunicación es caótica, es desordenada, no es nada obvio, no es nada obvia, eh, y es absolutamente complicada y compleja. Ninguna comunicación es igual a otra. ¿vale? La comunicación no es una waterfall, no es un proceso acción-reacción. Y, sin embargo, funcionamos como si así lo fuera. La comunicación se ha quedado parado. <risa> la comunicación es esto, es un proceso cíclico, en cambio, constante. ¿Eh? Con lo cual, además, eh, esta frase me gusta mucho, dice que la prisa es una agresión según la filosofía oriental. ¿Vale? Imaginaros cuando estáis en la cola de un supermercado y tenéis prisa. Hay un anciano mmm, en silla de ruedas y te da igual. Quieres pasar tú el primero, o sea, lo matas. ¿vale? Vamos en el coche y tenemos prisa. Eh, los, la cantidad de improperios, yo no sé cómo estamos en ese cubículo eh, solos que decimos y cómo, eh, bueno, cómo nos enojamos. ¿no? La prisa es una agresión y estamos en entornos muy acelerados, sumamente rápidos. ¿no? ¿Cómo es nuestra comunicación en estos entornos? Muchas veces la comunicación son balas, disparamos o clavos. Y si sí, luego puedes quitarlos, puedes pedir una disculpa, pero ya es tarde, el agujero se queda. ¿vale? Eh, bienvenidos a esta charla, gracias por elegirla. Soy Ada Morales, eh, soy coach y facilitadora de habilidades eh, directivas y sociales, lo que llaman soft skills. Me hace mucha gracia lo de habilidades blandas, porque de blandas no tienen nada, cuesta mucho aprenderlas. ¿vale? Eh, y la verdad es que las empresas a las que acudo en calidad de coach, no, de coach no, de apagafuegos, soy bombero realmente, <risa> porque me llaman in extremis. Y entonces, eh, cuando ya llegas, ¿eh? os suena esto, veo caras que... Sí, somos bomberos, ¿no?, muchas veces, o en este mundo tan, tan rápido. Pues resulta que cuando esos fuegos son rumores, falta de comunicación, baja productividad, absentismo laboral, errores, enfados, con este no tengo feeling, es que, qué pesada es, ¿vale?, prejuicios, egos... ¿sabes? Nos hacemos con una cara, nos hacemos una composición del lugar y sabemos lo que está pensando el otro. Vamos, seguro. Entonces, desde ese punto es muy difícil tener una comunicación. Vamos, no es comunicación. Eh, observo frecuentemente en estas empresas a las que voy en calidad de bombero, es broma, bueno, o no, <risa> como eh, personas que están, que estáis en el mismo equipo, en el mismo proyecto, en la misma compañía eh, no, se, no logran entenderse, y, pese a que técnicamente hablan o habláis el mismo idioma, viven y trabajan en sus particulares torres de Babel, que es mi manera de denominar esta paradoja de los tiempos actuales tan modernos, tan sofisticados, tan evolucionados, tan ágiles y donde hay tanta eh, incomunicación. Entonces me cuesta apretar el, el. Vale. Estos son los entornos en los que estamos, ¿vale? Entorno mundo buca, uno eh, management 3.0. Perdonadme, pero yo veo mucho todavía eh, management 1.0. ¿vale? Eh, es es una realidad. Y quieren ser modernos y quieren ser ágiles y quieren ser, quieren ser líderes, pero son jefes con látigo. Yo lo veo y lo vivo en las organizaciones. ¿no? Y cuesta mucho, mucho, mucho eh, generar cambio. Y creo que es más fácil cambiar lo grande que lo pequeño. ¿vale? Y los cambios grandes, es decir, os voy a poner ejemplo de un coche. Si yo quiero que mi coche tenga mayor rendimiento, ¿vale? no le voy a hacer una chapa y pintura, porque va a seguir, va a ser más bonito, pero a, su funcionalidad no cambia. Ahora bien, si le cambio los amortiguadores, si le cambio el motor, si le, le hago determinados ajustes internos, esos cambios sí que son significativos, ¿vale? Y muchas veces en las organizaciones hacemos chapa y pintura. Hacemos una formación, hacemos un team building, hacemos un proceso de cambio, pero es el título y nada más, ¿vale? Somos eh, personas, los que vivimos los occidentales, somos personas educadas, industrializadas, ricas y democráticas. Muy bien, qué bonito, ¿eh? Suena fantástico. Yo soy así. Y, y estamos muy solos y muy solas. El siglo XXI es el siglo de la soledad. Hace unos años escuché una, bueno, leí una investigación unos análisis unas previsiones de la OMS que en el siglo perdón en el 2025 la segunda eh, causa de mortalidad van a ser las enfermedades mentales ¿vale? es un poco es, no, es, es así no y una de las fun y una de las causas es la soledad la soledad la incomunicación vale con lo cual, tenemos miedo al contacto, nos da miedo, tenemos miedo a las emociones. ¿no? En, en este mundo rico, ¿sabes? estamos en ciudades muy protegidos, pero nos da miedo eh, dar un abrazo. ¿vale? A mí me gusta ver a una persona no, no, y, y, y ese abrazo de 20 segundos por lo menos, ¿vale? se abraza, por cierto, eh, a la forma inversa o mola más porque es corazón con corazón probarlo, Luego lo probamos, a ver qué pasa. <risa> bueno, yo, yo por pedir que no quede, luego vosotros sois libres de hacer lo que queráis, ¿vale? Pero abrazarse en vez de así, así. Y 20 segundos y conectar con la persona. Luego haremos algo en ese sentido. No os preocupéis, que os veo con muchas ganas de contacto. Así. <risa> vale, en este siglo XXI los límites no están en la tecnología. Los límites están en las personas. ¿vale? No me hace caso el mando, el botón, ahora. Así ah, La tecnología no es suficiente en estos espacios colaborativos. ¿Eh? Hablar, conversar, comunicar, forma parte esencial del trabajo del siglo XXI. Es así. Si os, pas si os dais cuenta de lo que hacemos durante todo el día, eh, cuando estamos trabajando y cuando no también, es hablar. Eh, por teléfono, estar en reuniones, hablar con, con mi familia, llamo por teléfono, envío un email, hago un pedido, eh, una reclamación a un cliente, estamos hablando. Bill Clinton decía que el famoso expresidente de los Estados Unidos, que el 50% de lo que hacemos en la vida es hablar. Yo creo que es el 100% o el 80%. Y el resto es todo lo demás. Los mercados son conversaciones. Hay un libro que ya tiene unos años y a mí me gusta y siempre lo recomiendo en las formaciones, el Manifiesto Cluetrain. No sé si lo habéis leído. Esta frase, si lo habéis leído, perdón, esta frase lo, la dice él. ¿no? Es un libro bastante disruptivo. Y es curioso, como hace, tiene unos, ya, ya os digo, unos 30 años, Manifiesto Cluetrain, y, y es muy reivindicativo. ¿no? Y dice, los mercados son conversaciones. Y así es. Hace cuando, eh, años, eh, en, en la Grecia, en Roma, la gente iba al mercado a enterarse de las, de las noticias, de lo que pasaba. No había televisión, no había móviles y entonces conversábamos. ¿eh? Sin embargo, en el siglo XXI, en nuestro, en nuestro mundo buca, improvisamos la comunicación, ¿sí? no preparamos nuestra reunión. Preparamos el proyecto, invertís mmm, un año, dos años, diez mil horas en un proyecto y cuando vais a la reunión la preparáis... Vais a pecho de descubierto y, claro, os pasa eso. Y ahora, ¿cómo se lo digo? Entonces, si invertís eh, mil horas en un proyecto, ¿no podéis invertir una hora en preparar esa reunión? En pensarla, en hacer unos garabatos, en eh, hacer una estructura, un mapa visual. Eh, hay mil herramientas. Yo ahora, mmm, después de plantear el problema, voy a compartir con vosotros algunas. Bueno, me he traído una caja entera de herramientas. Entonces, tener en cuenta que el lenguaje es mucho más que un código, es la esencia del, del ser humano, ¿eh? es el ADN. El lenguaje pone de manifiesto nuestras limitaciones, pero es al mismo tiempo el, el, el medio y el vehículo para salir de ellas. ¿vale? Hemos, estamos, estoy hablando del problema y vamos con las soluciones. Me gusta muchísimo esta, esta frase de aprender de Simone Weil, eh, aprender a escribir bien es aprender a pensar bien, ¿no? Hace poco, os tengo que, que decir que el, el, esta charla me ha sugerido un libro que tengo pendiente de comunicación y gracias a esta charla pues, me, ha, me ha abierto la creatividad y, bueno, y es una de las cosas, buscando eh, eh, cómo preparar esta charla, mmm, me ha dado muchas herramientas, pues, me ha nutrido que voy a utilizar en, en, en un libro que voy a escribir. No, no, no vengo a venderlo porque todavía no está ni escrito, ¿no?, sobre comunicación. Pero pensando en esto digo, ostras, es verdad, aprender a escribir bien es aprender a pensar bien. Y yo le he dado la vuelta y pienso, pues entonces aprender a comunicar bien es aprender a pensar bien. ¿Vale? Con lo cual, si comunicáis bien, esta, esta parte creativa, esta parte eh, más caótica que todos tenemos en una o, o de, 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 de formas distintas nos ayuda a estructurar nuestra comunicación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver ocho herramientas y cinco tips, ¿vale? También tengo preparados un extra bonus y <risa> no acaba ahí, no acaba ahí, y, y, que, y un reto, y os voy a proponer un reto. Me daba, me daba cosa, ¿no? Eh, esto, pero digo, a ver, yo tengo la, el pálpito. Estoy a, no, no voy a hacer spoiler, pero os voy a hacer un anticipo. Digo, yo tengo el pálpilo de que este reto esto va a funcionar. ¿no? Digo, Pero no sé cómo. Digo, ya está. Aquí hay un montón de cerebros, personas que eh, os encargáis de, eh, de arquitectura, diseño... Sois desarrolladores, ¿no? Pues, digo, suelto el reto y que se busque en la vida, ¿no? <risa> pero vamos a ver. Bueno, empezamos con, empecemos poco a poco. Em, empecemos con herramientas. Cinco herramientas del coaching que podéis, que seguramente conocéis, si no las conocéis, para mí son básicas, fundamentales. Esa reunión, un day limit no tiene sentido porque son cinco minutos, ¿no? pero incluso también, también puede tener sentido porque cómo, cómo empiezo el día. ¿Vale? Es decir, perdonad que no la había puesto, la alianza. Fundamental cuando empecéis una reunión. Eh, una conversación eh, difícil eh, o, o no difícil, ¿vale? para mí es fundamental. Yo lo, eh, mis formaciones cambiaron cuando incorporó la alianza. Incluso en charlas, en conferencias, lo, vamos, lo, lo comparto. ¿no? Es tan sencillo como preguntar, ¿qué necesitas de mí? Y, y expresar lo que yo necesito del otro. Normalmente necesito, eh, o sea, propongo, pues yo necesito juego, necesito curiosidad, necesito honestidad, necesito que no haya juicios. ¿vale? Yo sé que el, el juicio se dispara, ¿no? Entonces, yo necesito esto. ¿Qué necesitas tú? ¿Vale? ¿Y qué necesito de vosotros como equipo? ¿Y qué necesitáis de mí como coach, como Scrum Master, como Product Owner? Pregúntalo. No te hagas pajas mentales, es tan sencillo como eso. Y eh, la alianza es algo eh, flexible, volátil, quiero decir que la podemos estar viva, sería la palabra. Podemos recurrir a ella cuando a veces se nos va un poco la pinza. Oye, que hemos, perdona, eh, habíamos comentado, nos acordamos de la alianza, también la podéis ir modificando. Conforme avance el proyecto, no es algo estático, es algo eh, absolutamente, pues como, eh, como, como las emociones que son, es qué necesitamos, qué comportamientos, qué actitudes necesitamos. También puedes incorporar, pues poner el, el teléfono en modo avión, es decir, comportamientos y actitudes que necesitas para que todos estemos alineados y vayamos juntos en la misma dirección, ¿sí? Vale. Por otra parte, normalizar el conflicto. Eh, el famoso. Bueno, eh, me, me quedo así porque ha fallecido y me sabe muy mal, era un tío fantástico. Eh, Pablo, el primatólogo Pablo Herreros eh, tiene un vídeo, eh, lo, lo encontraréis fácilmente, donde explica de forma muy sencilla que las especies, las especies, especies, eh, animales que más se relacionan son las que más conflictos tienen. Con lo cual, es normal. Es decir, ¿con quién tienes más conflictos? ¿Con tu compañero de trabajo o con tu pareja? ¿Con quien más tiempo pases? Es una proporción totalmente eh, directa y proporcional. O sea, una, una relación directa y proporcional. Si me relaciono, si paso 100 minutos con una persona, pues simplemente por porcentaje es normal que tenga un conflicto. Y el conflicto eh, es positivo... Si se supera. Ayer lo escuchaba en alguna de las charlas, ¿no? El, eh, lo, lo decía, era, ¿cómo era? El storming. El storming de. No sé si estabais en la charla de Isabel, el storming, ¿vale? Muchos, muchos equipos viven en el storming. Y ya lo. Y están así, ¿no? Y con ese este es un tal y el otro es un cual y no sé qué y no me llevo, o sea, y, lo norma, y se quedan ahí en esa en esa fase, ¿no? Entonces, los conflictos o rompen una relación o la hacen crecer. Entonces, eh, bueno, ¿qué pasa con una persona que tienes un un, un, a nivel personal? Pues que no la vuelves a ver más o que superas el, conf el conflicto. Y cuando lo superas, que es simplemente hablarlo, pues mira, yo me he sentido así. Me ha pasado, me, o sea, he hecho esto porque me he sentido de esta manera. Y toda esa fantasía que está en la cabeza, cuando se habla y se comparte, cambia la realidad. Cambia tu comunicación y cambiarás la realidad. Así que normaliza el conflicto, es normal, Normaliza el conflicto, o sea, sabes que va a estar, pero tienes que atravesarlo, es decir, superarlo para crecer como equipo y convertirte en un equipo de alto rendimiento. Si te quedas a vivir en el conflicto, pues eh, no vas a crecer porque estás tan ocupado en eh, batallas internas y en emociones negativas que no eres productivo. Eh, cuando estamos en estrés, necesitamos un, un cierto estrés, como estoy acordándome de la charla de Isabel, ¿no? un estrés hasta cierto punto, cuando el estrés es excesivo, ya baja nuestra productividad. Con lo cual, normaliza, es normal que haya conflicto, eh, vamos a gestionarlo y vamos a crecer y a madurar como equipo y como personas. Se aprende mucho de los conflictos. ¿vale? Legitima y acepta tus emociones. Tercer tip. Esto eh, no, no quiere decir cuando oigo... Eh, yo he dado muchos talleres de inteligencia emocional en, en base a juegos y la gente dice, sí, tengo que controlar mis emociones. Pues lo tienes claro, las emociones son caprichosas y son imprevisibles y vienen y se van, son como una ola. ¿vale? Entonces, lo que os digo es que seas consciente de lo que te está pasando. ¿vale? Y entonces te sientes menos raro. Menos wear. ¿no? Te sientes, bueno, pues estoy nerviosa. A ver, se trata de hacer un check-in. Hacéis pruebas con proyectos, con prototipos, pruebo no pruebo antes de dárselo al cliente, funciona o no funciona. ¿Y con vosotros? ¿Miráis hacia adentro? Porque estamos desconectados de nosotros mismos. Entonces, hacer un check-in es simplemente pararte. ¿Cómo estoy? Pues estoy nerviosa pues los, me, los simpáticos me están poniendo a mil, que no tienen nada de simpático, ¿sabes? El sistema nervioso simpático. Pero bueno, te escuchas, pues estoy así y sabes y entiendes qué te pasa. Ojo, las emociones eh, vienen a darnos información. ¿vale? No es el motivo de esta charla, pero lo digo así rápido. Por ejemplo, la tristeza te avisa de que algo se ha terminado. Entonces, si sientes triste, algo en tu entorno se ha terminado. Una relación, un proyecto, algo se ha acabado. Es el fin, te indica el fin. La alegría, el éxito. La sorpresa, algo que no te esperas. El miedo te pone en alerta. El miedo no es malo en sí mismo. El miedo es que tu cerebro reptiliano no sabe esa situación y te dice, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Y te paraliza, te bloquea o te genera agresividad. Y luego el asco, te dice que algo no va contigo. Son seis emociones básicas, pero te dicen... Te indican todas las emociones, eh, qué está pasando, te avisan, son información. Tomarlo de esa, de esa forma, ¿vale? Entonces, legitimemos las emociones. En la alianza, os he dicho, me voy para atrás, ya lo sé, eh, que os hagáis preguntas, ¿sí? Cuando empecéis, preguntas, eh, qué actitudes. Otra cosa que se me ha pasado es que podéis empezar con juegos, chequeando el ánimo del equipo, Vale, prefiero ir para atrás que no saltármelo y no decirlo. Con, hay animómetros, es decir, que cómo, ¿cómo me encuentro? ¿ves? Compartir, pues ¿cómo vienes cómo hoy? Lo bueno de compartir las emociones es que eh, en el momento que lo verbalizas, ya la emoción cambia, la emoción es muy efímera, caprichosa, como os he dicho. Entonces, el hecho de poder expresar y compartir eso que te está pasando ya te rebaja la intensidad de la emoción. Así que, en forma de animómetros, una, una baraja de sidona, no sé si lo conocéis, son unas imágenes, pues mira, yo estoy así. Podéis hacer juegos eh, o utilizar herramientas, ¿vale? Como un Lego, pues yo me encuentro así. O colores, estoy rojo, o estoy azul, o estoy... ¿vale? Es decir, se trata de expresar antes. ¿Qué hacemos cuando expresamos, cuando jugamos como punto de partida? Eh, nos sentimos más libres y ventilamos. En coaching lo llamamos ventilar. Ventilamos, ¿no? pues vengo, tal. bueno lo sueltas, lo vomitas y ahora vamos al curro, vamos al lío. vale Estábamos en legitimar y aceptar las emociones. Eh, muchas veces tenemos fantasías catastróficas. ¿sabes? Os pongo un ejemplo súper típico. No tengo noticias, ¿cómo te llamas? Tony, no tengo noticias de Tony. Le ha pasado algo, se ha, se ha matado, no ha venido, fíjate con lo puntual que es. Eh, voy a llamar al hospital, no, a la Guardia Civil, la habrán secuestrado, tal... Bueno, lo he matado, al pobre Tony. <ríe> y seguramente a lo mejor es que se ha quedado sin batería y por eso no me ha llamado, no ha podido venir o cualquier cosa que no tengo prevista y que no soy capaz de, pre, de predecir. ¿vale? Entonces... Riesgo versus fantasía catastrófica. ¿vale? Es decir, muchas veces nuestra imaginación es muy poderosa. ¿Vale? Feedback. Sabéis todos lo que es el feedback. Entonces, dar feedback a vuestro equipo. El feedback es una mirada al pasado. ¿vale? Es hacer de espejo. Es ver qué comportamiento tienes, o qué has dicho, o qué has hecho. Y es un arma, eh, una herramienta, vamos a decirlo una herramienta muy potente si se utiliza de forma correcta. Porque yo no tengo toda la, o sea, toda la perspectiva de mí. Entonces, el aprendizaje es social. Entonces, aprendo gracias a ti, gracias a ti. Porque me vas a dar eh, grados de visión de mí que yo no tengo, que no capto, que, que, que me pasan desapercibidos. Entonces, lo que tú me vas a, me vas a dar información súper rica. Vale, pues mira, yo he visto que en esta situación haces esto, te comportas de esta manera, o te acuerdas lo que le has dicho a, a Maite. ¿vale? Entonces, dar feedback. Tenéis un libro, Smart Feedback, de, de Noemi Vico, que está muy bien y son, es muy práctico. Además, cómo dar feedback en el día a día, pequeños eh, mini feedback, ¿no? Smart Feedback. Aquí tenéis una chuleta, por si queréis eh, hacer una foto. Básicamente es retroalimentación, es observar al pasado, no lo utilicéis nunca como crítica ni reproche, porque entonces no sirve, no tiene su función, o sea, estás, eh, entonces se convierte de una poderosa herramienta a un arma de destrucción masiva, ¿sí? Vale. Y en los procesos de feedback tradicionales, siempre utilizábamos el feedback, eh, nos dimos cuenta de que cuando utilizábamos preguntas hacia adelante, los, los procesos serán mucho más exitosos. Entonces, esto se llama feed forward, que eso normalmente no se hace. Es decir, imaginaros que estamos en una reunión, una conversación difícil, en un, en en un entorno incierto, nos estamos lanzando los cuchillos, yo eso lo he vivido, ¿no? ¿vale? Es decir, que si, mira, eh, llegar la reunión a una intensidad de reprocharse que si las acciones que te he dado, que si las tal y cual, bueno una situación difícil en una, una comunicación difícil. En este caso, además de decir de compartir el, feed, el feedback, dar feed forward, porque el feed forward es una mirada hacia adelante. Es decir, es, eh, nos hace, yo lo que digo en estos casos es, es más lo que os une que lo que os separa. ¿Vale? El pasado no se puede cambiar, pero sí que podemos cambiar lo, o sea, lo de hoy está por hacer y, y el futuro depende de nosotros. Entonces, una reunión la podemos, la podemos finalizar con un feed forward, es decir, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Vale? Porque bueno, puede, puede haber conflicto, puede haber tensión, puede haber enfado, puede eh, subir... Eh, ta, vale, bien. Pero estamos aquí para trabajar juntos. Si estamos juntos es porque queremos hacer construir. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vale? Y podéis plantear ¿vale? un brainstorming, un, eh, sugerencias, vale, eso une. Vamos a mirar hacia adelante. El storytelling. Bueno, sigo contextualizando, estamos en una conversación difícil, con, con el equipo podemos contar historias. Las historias eh, nos alejan de la parte racional, lógica nos conectan con la parte creativa, con el cerebro derecho, ¿vale? Podemos contar historias, es decir, ¿cuál es nuestra historia? ¿Vale? Podéis hacerlo pintando, con Lego, ¿vale? ¿Cuál es nuestra historia? Compartir nuestra historia, tenemos una historia, eso genera vínculos muy potentes. ¿vale? Utilizar metáforas. ¿vale? Eh, normalmente, y esto es lo siguiente que os voy a comentar, metáforas es un recurso lingüístico, es visual thinking, Enriquecer vuestra comunicación. Lo hacemos, ya tenemos herramientas y vamos eh, contando charlas con dibujos. Pues las metáforas son imágenes en el cerebro. ¿vale? Me siento como un caballo relinchón. Es una metáfora. ¿Qué quiere decir eso? Pues para Seguramente, además, eh, con menos palabras dices más. Para explicar eh, esa energía... Tendría que, que tendría que hacer un diálogo de, de a lo mejor de 200 palabras y no transmitiría exactamente lo que quiero decir. Sin embargo, soy un caballo relinchón. No me siento hoy como un caballo relinchón. Me voy a comer el mundo. ¿vale? Entonces, utilizar metáforas, porque es lenguaje visual, porque son muy potentes. Y luego, palabras. Eh, una lengua tiene cerca de 80.000 palabras. ¿Sabéis cuántas utilizamos habitualmente de media? 1.500. Si fuéramos adolescentes, 300. Entonces, ampliar vuestros recursos, leer eh, y usar esas palabras, que a veces parece que nos da nos da vergüenza, ¿no? Pues cambia mucho el matiz cuando dices vengo llena de recursos o vengo cargada de recursos. Cargada tiene una connotación negativa y llena y tiene una, una connotación de plenitud, ¿vale? Lo vamos a ver ahora y esto es lo que os quería decir con respecto al lenguaje positivo. ¿vale? Nos metemos muchísimas veces en unos berenjenales, es decir, eh, vamos a eh, darle una vuelta al proyecto. ¿Vale? Bien. Vamos a, mi, a ver el problema. ¿Estás nombrando al diablo? ¿Qué problema? Pues... Entonces, muchas veces ese lenguaje positivo podemos... yo, o sea, eh, Cuando escribo un mail... Por ejemplo, que es algo que hacemos muchísima, con muchísima frecuencia, mido las palabras e intento decirlo siempre en lenguaje positivo. Por ejemplo, si yo digo, esto es difícil. Vale, pero lo podemos, lo podemos, lo superaremos. Pero me quedo con difícil, me quedo con esa dificultad, y esa dificultad se me, se me ¿sabes? como que ya me, me desempodera. Pero si yo digo, esto no es fácil. ¿Vale? Me quedo con fácil. No es fácil, pero ¿vale? es lo mismo que decir eh, no es, o sea, que es difícil, no es fácil, di no es fácil. Cuando envíes un mail, cuida lo que o sea, sé consciente de lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo, porque nombramos a, al diablo, ¿vale? Entonces utiliza un lenguaje positivo, palabras, tenemos muchísimo, una lengua muy rica y podéis y, y, y muchísimos recursos, ¿sí? Una actitud positiva. Vale, eh, eh, no se trata de andar siempre eh, sonriendo, psicología positiva. Bueno, eh, no estoy hablando de eso, porque os he dicho que legitimemos las emociones, la tristeza, la ira, el enfado. Esto lo que estoy diciendo es que muchas veces en los entornos laborales la gente parece que está como, ¿sabes? ¿Cómo se dice? El, el, con, con escudo y seria. Parece que está de mala hostia, pero, ¿Sabes? Pero bueno, si tenemos que pasar eh, si la, la, la mayor parte del día la pasamos trabajando. Entonces, eh, has decidido trabajar. Nadie te pone un, un, una pistola, ¿no? Para ir a, 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 tu, a tu empresa. Entonces, además estás con más personas. Hay una frase de. de creo que es. De, 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 tengo la, Una frase que dice que bueno, que cuando, eh, con, cuando conectas con alguien, cuando te tropiezas con alguien, cuando. Contactas con alguien, tienes que dejarle mejor de lo que estaba. Eso es, yo que vengo del mundo de marketing y ventas, es fundamental a un cliente que verle, o sea, que, 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 que ese cliente le apetezca verte, con, tener un encuentro, una reunión. ¿Sabes? No, hostia, ya, otra vez con el de la empresa esta. Pasa. Yo eso lo veo mucho, pues porque la gente va. Y le cuenta su problema, su, su o sea, pero, pero vamos a ver, transmite, ¿qué tal estás? Joder, pues tengo un día, uf, qué mal, porque fíjate, perdona, ¿sabes? Yo ya cargo con mi mochila. Si me dices eso, llevo la tuya y la mía, y luego la del otro. Eh, ¿Qué te ha pasado? O sea, ¿Cómo estás? Pues, pues bien, me, me va de puta madre, me va de lujo, ¿sabes? Porque también es que depende, la vida es como tú la quieras ver, ¿no? Entonces, si estás con otra persona, oye... Si te duele la cabeza o si tal o si cual, quiero decir, muchas veces esa expresión estamos ventilando y soltándole al otro, trasladándole al otro nuestra nuestras, eh, negatividad. Y eso no, queremos personas en, en los entornos laborales que nos sumen, ¿no? que ya nos, resta, ya nos resta la vida y la incertidumbre. ¿vale? Envolver vuestras palabras con silencios. ¿Veis lo que pasa? Es decir, es como un fluorescente que cuando estamos, cuando estamos leyendo es el mismo fluorescente. Entonces, si eh, incorporo silencios, la comunicación es más solemne. Parece mucho más importante lo que estoy diciendo. ¿Vale? Hablar en primera persona. Luego tenéis un taller de comunicación no violenta que va de esto. La comunicación no violenta... ¿Veis? Comunicación no violenta, parece, es, es lo del lenguaje positivo. Ya estás eh, asumiendo que hay violencia ahí. ¿vale? Si os digo, no pienses en un elefla, en elefante blanco, ¿en qué estás pensando? En un elefante blanco. Y te he dicho que no pienses, pero el cerebro es así. Entonces, bueno, comunicación no violenta. En comunicación no violenta, o en, eh, ¿por qué lo de hablar en primera persona? Esto lo traigo de la psicología Gestalt. Si yo te digo, es que me pones nerviosa, te estoy acusando, y si os dais cuenta, hablamos siempre en segunda persona. Es que tú, ¿sabes? Es que eh, a ti, daros cuenta de vuestra conversación y estamos acusando al otro. No, es que yo me pongo nerviosa cuando te veo. Es que has llegado tarde. Estoy diciendo, tú has llegado tarde. Vale, voy a cambiarlo y a hablar en primera persona. Es que yo me manejo mal con, la, con el tiempo. Entonces, cuando si hemos quedado a las 10 y llegas a las y 15, lo paso mal y, y no, no, no lo llevo bien, ¿sabes? Yo te, si quieres que quedemos a las y 15, tú me lo dices y yo vengo a las 15, ¿vale? Pero no, 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 no lo gestiono bien eso, ¿sabes? O es que eres mmm, muy exigente, te estoy acusando, es que yo no me manejo bien con la exigencia. La tuya, pero yo soy yo quien no me manejo bien. Es asumir nuestra personalidad, nuestras, eh, ser responsables de nuestras vidas. Siempre estamos cargando al otro y evidentemente si te estoy acusando constantemente que es nuestra forma de hablar en segunda persona, hay conflictos. Escucha activa y Empática. ¿Cómo vamos de tiempo? 11. Vale. Os voy a proponer una dinámica muy breve. ¿Vale? Entonces, la, se trata. ¿Sí? ¿Voy bien? ¿Vale? En primera persona. Vale. Se trata de que os pongáis de pie. Os lo explico y ahora lo hacéis. Os pongáis de pie eh, de dos a dos y os miréis. Sin decir absolutamente nada, quiero que prestéis atención a la fenomenología. Es decir, hay un mundo de información en las caras de las personas, en los cuerpos. Ojo, no estoy diciendo que el 90% de la comunicación es, es, es eh, no verbal, porque no es cierto. ¿vale? Lo dijo Albert Meravian. Eh, eh, para contextos altamente emocionales, en un entierro, en una boda, en un bautizo, en una comunión, ahí sí que el, el, el 90% es, es comunicación no verbal, pero normalmente hay una parte de comunicación no verbal importante, pero no el 90%, porque si no yo entendería el, el alemán perfectamente y no es el caso, ¿vale? Ni ¡Claro! Entonces, me dicen, es que el 90% de la comunicación es no verbal. Pues yo voy a Francia y porque estudio un poco francés, pero tampoco te creas, ¿sabes? Y, y en Italia incluso, eh, pss, no, o sea, el, hay una parte importante de comunicación no verbal, pero no es el 90%, ¿vale? Entonces, pero esa parte de, de comunicación no verbal vamos a exprimirla. Entonces, si miramos detenidamente, si nos paramos, Vemos cómo eh, eh, podemos percibir cómo el, el, el labio tiembla, eh, cambia la, la tonalidad de la piel y sabemos leer esa cara, ese estado de ánimo. ¿Vale? Entonces, quiero que lo, me gustaría, es una invitación a que lo practiquemos de una forma nada, es un minuto, y vais a, vais a ver la información del otro y cómo os sentís. Y esto es importante que lo hagáis, otro, 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 otra herramienta más, cuando veáis a una persona. ¿La veis o estáis viendo al hombre invisible? Porque no nos fijamos, igual que no escuchamos, no, no, no vemos a la persona. Y hay tanta información de cómo está, pero tenemos que mirarla. ¿Lo hacemos? ¿Os atrevéis? ¿Sí? ¿Os ponéis de pie por parejas? Y... En silencio, ¿sí? ¿Lo haces conmigo? Vale. Vente para acá. Súbete aquí conmigo. Vale, te pones así y nos miramos. Sí, Gracias. Ah, tengo tiempo ya, vale. muy bien. No os cortéis, abrazaros. No os cortéis. Os lo he dicho. Mirad lo que pasa. Mirad lo que pasa. ¿Veis? Acabo de ver como vende abrazos. Es normal y necesitamos más contacto y más abrazos. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Un minuto? Bueno, ¿Cinco minutos? ¿Sí? ¿Podemos subir el audio? Vamos a ver un entorno sumamente complicado, incierto. Necesito que subáis el volumen, por favor. Lo vuelvo a poner. No sé, oye. go. I hear her. I hear her, barely, but, but but she's she's there. Okay, go. She says she's okay to go. Steve, we're real close. Electrical, what you're reading in the core? The internal environment looks normal. Inside the core, the weather's beautiful. Okay, to go. Okay, to go. Okay, to go. Initiate drop sequence. On my mark. Ten. Nine. Power transfer. Eight. ¡Oh! system Some um, celestial event. No. Deberían de haber enviado a un poeta, eso dice Jodie Foster, la doctora Ellis, en ese viaje intergaláctico. Y Os invito, la película se llama Contact, os invito a que seáis conscientes de esa falta de contacto que tenemos hoy en día en este siglo XXI en estos entornos líquidos y utilicéis eh, la poesía, la música, o las matemáticas, que es música en, en, directamente a las emociones. ¿no? Ada Lovelace era una apasionada de la poesía y de las matemáticas, a partes iguales. ¿sí? Entonces, eh, decía Gustav Flower, en busca de la palabra perfecta, que la palabra humana es como una caldera rota en la que tocamos música para que bailen los osos cuando queríamos conmover a las estrellas. Ese es el reto. Que incorporéis la poesía, la música, que es el lenguaje de las emociones, en vuestra vida personal y en vuestra vida profesional. Os deseo muchos éxitos y gracias por, por venir. Aplausos. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iBox y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.